0: Es gibt im Moment keinen besseren als Thomas Müller auf der Position.
1: Sonntagnachmittag ins Wolle. Wir sehen Mario Götze. Nach acht Minuten und drei Sekunden hat unser Weltmeister sein erstes Tor in der Ehrendivise in Holland geschossen für den PSV Eindhoven. Das 1 zu 0 war es, entstand 3 zu 0. Götze, erstes Tor, Eindhoven Tabellenführer. Da hat jemand vielleicht doch noch sein großes Glück gefunden. Herzlich willkommen zu Reif is Live. Marcel Reif, Mario Götze, irgendwie gönnt man es dem Kerl. Ne? Dass er
0: Haben wir äh, lang drüber geredet? Wo geht er hin? Warum geht er nicht dahin? Was ist da los? Warum geht er dann nach, nach Eindhoven? Deshalb. und alles, was er hinterher gesagt hat, ich, ich möchte Spaß haben am Fußball, ich hatte Spaß am Fußballspiel. Nicht mehr, nicht weniger und bevor wir den wieder in die Nationalmannschaft reinreden, lass ihn doch, lasst ihn doch Spaß haben an dem, was er
1: wunderbar kann und was irgendwann verloren gegangen war. Und vielleicht wiederkommt. Den reden wir noch nicht in die Nationalmannschaft, wir haben ja noch ein bisschen Zeit vor uns, aber um zwei andere geht es jetzt. Und Lassen Sie mich raten. Ist Boateng dabei? Nö. Boateng nicht? Aha. Aber können Sie jetzt auch noch einen Flammenappell für Boateng vom Stapel lassen, dann ist er auch noch dabei. Eigentlich wollten wir über Müller und Hummels reden, ah, die ja. die großen Namen des Wochenendes waren. Aki Watzke hat heute im Bild gesagt, sein Bauchgefühl sagt ihm, Thomas Müller und Mats Hummels sind nun doch bei der EM dabei. Was sagt denn ihr Bäuchlein? Na erstmal,
0: Aki Watzke ist ja schlau genug, nicht zu sagen, hiermit äh, verlange ich von Jogi Löw, dass er... Nein, der sagt sein Bauchgefühl, sagt ihm. Unser aller Bauchgefühl sagt doch, wenn Jogi Löw weiterhin seinem Bauchgefühl folgt und sie alle draußen lässt, was eine Entscheidung war, die, die man in einigem durchaus nachvollziehen konnte. Nicht die Methode, nicht, nicht die Begleitumstände, nicht die Geräusche, aber die, von der Idee her, ja, kann man nachvollziehen zum Teil. Aber dann muss er auch gewinnen, bei der EM. Und wenn sich in den nächsten Testspiele, Testspiele wird es auch noch geben, diese ja, toll. Und Nations League auch noch, wird es ja, auch noch geben, ja. Dran. Und wenn in diesen Spielen es hinten weiter der, der, der Gegentorschnitt so um die drei liegen sollte, denke ich, werden wir darüber reden. Und wenn es, da sagt mir mein Bauchgefühl, da wird der Druck ziemlich lustig. Und wenn es nach vorne hapern sollte, da allerdings sehe ich weniger Druck im, im Bäuchlein. Dann wird auch Thomas Müller. Der hat das gestern prima gemacht, fand ich. Das ist, der ist ja natürlich, der darf auch sauer sein über die Art, wie das äh, kommuniziert wurde in München. Also das läuft da hingefahren ist und hat gesagt so, ihr, ihr, seid, ihr seid draußen, zack. Mhm, gut, kann man so machen, war nicht in okay, war nicht okay. Und er sagt gestern, jetzt lass doch mal. Also erstens spielt er wie wie ein alter Gott und es rappelt nur noch so mit zusammen mit Lewandowski. Alle sagen, so jetzt müssen wir aber mal über Müller reden. Wir reden heute Morgen wieder und der sagt: Jetzt lass doch mal, jetzt lass, lass doch mal. Wir gucken uns das mal in Ruhe. Jetzt gucken wir uns doch in Ruhe an, entspannt. So kann man auch mit anständiger Münze zurückzahlen.
1: Ja, Er guckt sich das entspannt an. Ich weiß jetzt nicht, ob Jogi Löw nur nach Bauchgefühl nominiert. Die Fakten, Fakten heißen bei Müller in 27 Flickspielen an 33 Toren beteiligt. Kann man das ignorieren als Bundes? Nein, kann man das können wir nicht ignorieren, weil es ja die Wahrheit ist und weil wir es ja sehen.
0: Und wenn wir sagen, die besten Spieler müssen spielen, ist doch, ist doch eine, eine religiöse Diskussion, die, die, die reine Lehre. Die, wenn die Besten spielen sollen, Lothar Matthäus, dann gibt es überhaupt keine Frage. Das, es gibt im Moment keinen besseren als Thomas Müller auf der Position. Und in der Abwehr gibt es äh, das eine oder andere Problem, wie gesehen, und Gegentore viel zu viele. Und da fehlt eine Führungsfigur und da ist Hummels wie gemalt. Und damit es auch noch richtig, richtig gut wird, dann schlägt ich mir noch Boateng dazu, dann spinnt die zwei wieder. So. Das ist die eine Religion. Die Abweichler, die andere Religion ist, wir müssen einen Schnitt machen, denn wir wollen den Jungen Verantwortung übergeben. Und das können sie nur, wenn sie nicht in, im Schatten irgendwo rumlungern. Das kann ich nachvollziehen. Nur sie müssen es dann bringen. Und sie müssen das bestätigen, was Löw sich da gedacht hat. Weil sonst ist ein Prinzip... Ein Gedanke mag noch so charmant und sexy und nachvollziehbar sein, er muss zu Ergebnissen führen. Wir reden hier über Fußball und das, was wir gesehen haben von der Nationalmannschaft zuletzt, war nicht so, dass ich jetzt zu Ihnen sagen könnte, langweilen Sie mich doch bitte nicht immer wieder mit diesem, mit diesem Thema. Das ist Unsinn, das der hat auch keine Substanz. Doch, es hat Substanz. Und die wird zu wieder Vorlage kommen, bei jedem der Spiele, die da hinführen zur EM. Und im Übrigen dann dort bei der EM. Und da darf es nicht zu spät sein. Ist noch, glaube ich, ist ein bisschen Zeit, diese religiöse Diskussion zu führen. Es wird allerdings der Moment kommen, wo man sagen muss, so jetzt muss, muss man es einspielen. Jetzt muss man wissen, wie es wirklich geht. Dazu ist es zu wichtig auf den Positionen. Und da könnte es sein, dass Löw doch noch sagt, ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Und dieses hat mich zum Umdenken bewogen. Das wäre weder ehrenrührig noch sonst was. Ich denke nicht, dass er noch einmal sagt, es ist mir völlig wurscht, was ihr da redet. Ich stehe da drüber.
1: Er könnte es als Masterplan verkaufen, dass er die Spieler nur motivieren wollte, über mehrere Jahre wieder die alte Stärke zu haben. Ihr beide würden es ihm nicht glauben. Nein, das stimmt. Matt Zummels 72 Prozent gewonnene Zweikämpfe, der beste Wert der Bundesliga. Das ist schwer zu ignorieren. Ist es denn eher Sturheit oder Konsequenz beim Bundestrainer, wenn er trotzdem sagt?
0: Noch ist es Konsequenz. In dem Moment, das, das meinte ich ihm. In dem Moment, wo seine Konsequenz und seine Grundidee nicht zum Ergebnis führt und er trotzdem dabei bleibt, muss ich sagen, ich verstehe, verstehe ich jetzt das Ganze nicht, weil um was geht's hier? Ob jemand sich irgendwie sich selber treu bleibt und was weiß ich, was da alles so kommt und wir müssen bei uns sein und ich, ich höre mir das an, aber ich bleib dann irgendwann mal bei mir. Ja, toll, aber. Wie ist das Spiel nochmal ausgegangen? 3-3? Nee, ist das nicht ein bisschen viel? Zweimal 3-3, ne? Also, es kann Sturheit sein, noch kaufe ich ihm Konsequenz ab, aber wir werden nochmal drüber reden, da bin ich ganz sicher.
1: Und wir jetzt erstmal nur von Hummels und Müller gesprochen haben und auch äh, Aki Watzke. Bastian Schweinsteiger hat dem Kicker gesagt, wenn er Bundestrainer wäre, Achtung, wenn er Bundestrainer wäre, würde er auch Boateng mitnehmen.
0: Mhm. Darf. Auch denkbar. Und und das, das heißt ja nicht, dass Schweinsteiger sagt, Löw ist ein Idiot. Sondern Schweinsteiger wenn ich es wäre, würde ich anders an die Sache rangehen. Löw geht so ran, am Ende zählen Ergebnisse.
1: Und ich wette, wir werden noch das ein oder andere Mal darüber diskutieren. Da
0: halte diskutieren. ich nicht dagegen.
1: Wir steigen aber ganz in die Champions League Woche, ganz aktuell ein. Vorher lösen wir nochmal, auch das nur ganz schnell und en passant, die Bundesliga-Tipps vom vergangenen Spieltag ein. Oh, ich würde eher sagen, so mittelprächtig, viermal in der Tendenz richtig, einmal auf den Kopf getroffen. Das war Gladbach gegen Wolfsburg 1-1. Gut, müssen wir nicht drüber reden. Ich erlöse Sie davon. Und wir gehen zu neuen Tipps. Champions League, mhm. Dienstag und Mittwoch. Mhm. Wir fangen bei chronologisch an, so wie die Spiele sind. Lazio Rom gegen Borussia Dortmund. Ihr Tipp 1-1 und warum? Weil es auswärts ist für
0: Dortmund. Lazio hat einen eine ganz schlechten Start in die neue Saison. Immobile wird wieder auf seinen alten Club tre treffen, der hat ihn jetzt gefehlt, gesperrt, insofern Lato. Also für Dortmund durchaus machbar, ich, ich tippe 1-1, Klammer auf,
1: 12 halte ich nicht für ausgeschlossen. Oh, Hintertürchen nennt man das. Immobile war irgendwie, wenn man so mal die Dortmunder der letzten Jahre durchsieht, der größte Flop, den sie sich geleistet haben, transfermäßig. Ne? Oder den, den sie sich geleistet
0: ein? haben, vielleicht haben sie auch vieles falsch gemacht mit ihm offensichtlich weil also, der, ist ja, der ist, ja, ist ja nicht sein Bruder den er jetzt da schickt und wir kriegen es alle nicht mit sondern in Dortmund fand er nicht statt daran ist dann auch Dortmund schuld das werden sie sich selber auch sagen also ist nicht nur dass sie dass, ich glaube nicht dass es ein Flop war sie
1: es hat nicht gepasst aber da haben beide Seiten ihren Part gut Lazio Rom muss man sagen ist 14 in der italienischen Liga ist ja. jetzt nicht so toll gestartet nicht nicht wirklich gut aber ich bin zu Hause Dortmund der Auswärts, mal gucken. Aber ich halte es nicht für aus. Die, die Gruppe wird Dortmund packen, da bin ich ziemlich sicher. Leipzig gegen Bajakshir Istanbul. Das ist so der unbekannteste Verein in Istanbul. Und schwer auszusprechen. Schwer auszusprechen. Ich habe gestern zwei Stunden trainiert. Ich glaube, ich habe es geschafft. Gerade. Ich werde es auch nicht normal tun jetzt in der Sendung. Es hat fast geklappt. Fast? Bajakshir. Bajakshir. Ah, okay, gut. Also immer noch eine Silbe dazu. Immer wenn Sie denken, fertig kommen. Dieser mal. Verein, nennen wir ihn mal so, dieser Verein... Gilt als der erdogan Lieblingsclub. Hat auch die wenigsten Zuschauer im Vergleich zu Fenerbahce und Galatasaray. Ihr Tipp? Ähm, ich, Leipzig ist, ist die bessere Mannschaft. Leipzig ist,
0: ist spielt das für sehr, sehr schicken Fußball. Leipzig wird das Gewinn probieren. 2-0 war der Tipp. Ja. ja.
1: Übrigens, dieser Club in Istanbul... Ist gerade 18. Also sensationell Meister geworden. Und jetzt äh, hat auf Aber gerade bei Trabzon
0: gewonnen, so schlecht sind sie nicht. Wie ist denn nochmal der Club? Bashakshi
1: hier. Okay. Ich habe das auch mal versucht Gut. zu üben. Bayern gegen Atletico. Das klingt dann wirklich mal nach Champions League. 2-0, haben sie getippt.
0: Da ist so ein bisschen der, auch der Wunsch der Vater des Gedankens, weil ich mir denke, so, so attraktiver Fußball müller Lewandowski, sollte. Atletico schlagen können, aber das kann auch... Nein, was es, was es ganz sicher wird, ist, X-mal habe ich ja schon gesagt, Wurzelbehandlung. Also du weißt, du hast einen Termin beim Zahnarzt. Und der, nein, er wird nicht nur Dentalhygiene, sondern das ist Wurzelbehandlung. Gegen Atletico spielen, seit Jahrhunderten hast du das Gefühl, mit Diego Simeone, der Spieler kommen, Spieler gehen, Simeone bleibt, alle die da, die da sind, die neu kommen, müssen rennen, wie er das will. Also Bayern wird eine Menge zu tun haben. Sie sind die klar bessere Mannschaft, glaube ich. Auch der der Ansatz zu Hause ist ist anders. Atletico ist die einzig ungeschlagene Mannschaft in Spanien im Moment noch. Und das hat seine Gründe. Steht aber auch nur auf Tabellenplatz 7. Also zwei Siege,
1: zwei Unentschieden ist so ist ganz ordentlich. Zweiter ist, glaube ich, Cadiz. Ja, ich okay. denke, das wird so nicht bleiben. Gut, 2-0 Bayern. Und äh, dann haben wir ein Spiel, das natürlich die nicht ganz so jung geborenen Höher schlägt, deren Herzen zumindest höher schlagen lässt. Inter Mailand gegen Gladbach. Und da tippen sie 3 zu 1 für Inter. Also natürlich bitter, wenn man die Vorgeschichte kennt. Wir beide erinnern uns 1971 und vergessen. Und in Senja hieß der, glaube ich, oder? Und in Senja. Das große Inter Mailand kommt ins kleine Mönchengladbach und wird mit 7 zu 1 rausgeschossen von Günter Netzer und Co. Das Spiel ist aber in keiner Statistik mehr zu finden. Nur noch in unseren Köpfen, weil die UEFA hat es annulliert. Ein gewisser Spieler namens Senja wurde von einer leeren Cola-Dose von den Rängen getroffen. Gefällt. Gefällt. Er legte sich hin. Der Trainer drückte ihn nochmal runter, damit er liegen bleibt. Und die UEFA hat das Spiel das 7 zu 1 nicht gewährt. Es dürfen keine Dosen fliegen.
0: Daran hat sich nichts geändert. Insofern, das wird jetzt so nicht passieren, weil das Stadion wird leer sein in San Siro oder Meaza. Nein, sie sind eine Nummer zu groß noch für, für Gladbach. Gladbach zu Hause mit Euphorie, mit allem Ja. Wenn du in San Siro reinkommst und Inter ist, hat zwar das Derby verloren gegen Milan jetzt gerade, aber die sind schon sehr gut besetzt und ist eine, der Trainer Conte ist, ist ein verrückter Hund, der sie, der sie jetzt im Griff hat. Also Inter ist auf dem Weg, wieder eine europäische Spitzenmannschaft zu werden. Deswegen glaube ich, das Hinspiel, daran wird's nicht liegen. Wie, wie Gladbach am Ende realisiert in der Gruppe.
1: Glauben Sie denn, dass alle vier durchkommen in der Gruppe?
0: Bayern, Leipzig, ja. Dortmund mit sehr guten Chancen, ja. Für Gladbach wird schwer. Die Gruppe ist... ist
1: Wenn halten wir? Die haben noch in der Gruppe, außer Inter, ist... Ja, ist ich, ich, gerade. ja ich mich auch. Oh, sehr gute. Gut, Sehr gute. Für Gladbach wird schwer, halten wir fest. Und es gibt keine Revanche für das nicht stattgefundene 7 zu 1. Und wir gehen ganz tief nach unten, was die Bundesliga angeht. Oh. Zu einem Verein, der in dieser Saison noch nicht gewonnen hat. Da hätten wir jetzt mehrere zur Auswahl. Wir entscheiden uns, wie so oft, für Schalke. Sie hatten 2 zu 1 getippt auf den ersten Schalke-Sieg gegen Union. Es ist ein 1 zu 1 geworden. Und nach dem Spiel in der Dunkelheit von Gelsenkirchen passierte Folgendes. Hier stapfen oder watscheln, wie immer man das nennen will, die Spieler des FC Schalke 04 zu einem ganz besonderen Termin. Die Ultras hatten äh, um Audienz gebeten. Die Spieler gehen dort irgendwo seitlich des Stadions dorthin und müssen sich einige Sätze anhören. Erstmal ein Lob für das 1-1 äh, gegen Union. Man sei Schlimmeres gewohnt, soweit so gut. Und dann kommt aber ähm, der Hinweis, die Ansage Richtung Derby am Samstag in Dortmund. Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie heute, dann sehen wir uns wieder. Dann wird es aber nicht so friedlich wie heute Abend. Ist das angekommen? So. Wenn das jemand zu Ihnen sagt, ist es für Sie eine Aufmunterung oder eine Drohung? Oh, Erstmal
0: habe ich Mühe, mir jemanden vorzustellen, der mich irgendwo hinzitieren kann zu einer solchen Standpauke. Aber das mag die Gnade der frühen Geburt sein. Als ich das gehört habe und jetzt die Bilder zum ersten Mal sehe, denke ich, ja, das ist ein schmaler Grat, auf dem die da watscheln. Das nächste ist dann, jetzt gebt ihr euer Trikot ab, das hat alles schon gegeben. Die, also Ultras und Fans haben jedes Recht zu sagen, das, was ihr da zusammenkickt, furchtbar, man darf pfeifen, man darf auch beleidigen in einem Spektrum, das ich noch eben auf dem Fußballplatz mitnehme und sage, komm, lass es der Emotion geschuldet sein. Aber das hier hatte sowas von, so, pass auf, jetzt das und das. Ich will da jetzt, möglicherweise haben Sie es, meinen Sie, dann wird's nicht so friedlich, dann werden wir euch anders ansprechen. Wenn's das ist, wenn da aber eine versteckte Drohung ist. Und diese Mannschaft hat ja gestern, wenn, ich, wenn Sie das Spiel gesehen haben, dass, dass, das, irgendjemand hat heute geschrieben, da spielte die Angst mit als zwölfter Mann. Nicht die Zuschauer, sondern die Angst. Und das hat man ja gesehen. Sobald Union ein bisschen Fußball versucht hat zu spielen, ging es aber einmal drunter und drüber bei bei Schalke. Also ob das hilft, das müssen sich die Ultras selber überlegen. Wenn das eine, eine, eine leistungsfördernde Maßnahme gewesen sein sollte, weiß ich nicht. Die, die fahren nach Dortmund, jetzt haben wir wieder dieses, dieses auch in dem Fall jetzt, geht's ja, geht es ja nicht um irgendwelche Tabellenplätze. Doch, es geht nicht zwischen den beiden, sondern die einen müssen Abstieg verhindern und die anderen wollen oben dabei bleiben. Insofern, da geht es auch richtig um was. Aber es ist viel Folklore dabei. In, in Schalke werden sie alles versuchen, das runterzuspielen. Ein Derby kannst du aber nicht runterspielen. Gut, also alles gehört dazu. Ich kann mit dieser Aktion nicht so furchtbar viel anfangen. Ich finde es nicht gut, wenn Mannschaften sich irgendwo hin zitieren lassen von, von Ultras. Weil, wie gesagt, der nächste Schritt ist dann, das hat alles schon gegeben, Trikot abgeben und so Zeugs, das ist mir zu viel.
1: Das Video hat übrigens, muss ich noch nachtragen, der Kollege Patrick Berger von Sport1 gedreht und uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ja, es gab auf Schalke tatsächlich schon mal eine ähnliche Situation, als noch Zuschauer erlaubt waren, am 4. März 2019, also noch nicht so lange her, 0 zu 4 gegen Düsseldorf. Da wurde der Schalke-Kapitän Stambulli in die Nordkurve zitiert und musste dort die Ultra-Kapitänsbinde, die von den Ultras vor der Saison verliehen wurde, abgeben. Willen das Sie sind doch schon höchste Zeichen von Demütigung.
0: Ja, und das, das steht niemandem zu. Ähm, man kann sich über das, was da unten auf dem Platz passiert, echauffieren. Wenn da jemand absichtlich äh, zockt, also Geld draufsetzt auf die eigene Niederlage und dafür sorgt, dass man Spiele verliert, dann können wir über alles diskutieren, aber dann ist das ein, ein, ein Fall für die Justiz. Wenn es darum geht, dass eine Mannschaft es irgendwas nicht hinkriegt oder Spieler was nicht hinkriegen und dann kriegen, müssen sie Binden abgeben und solches Zeugs. Ah. Ich habe nichts dagegen. Oder nochmal, ich kann gut nachvollziehen, wenn die dann hingehen nach dem Spiel und sagen, so, und die müssen sich in der, in der Kurve, dann wo sie sonst beklatscht werden, sich abholen, nochmal Denke ich ja. Aber Finde da gibt es die Grenze. Es gibt die Grenze dann der Demütigung und der, na, also, das, das, das ist schon ein Spektrum, das, das, das habe ich nicht. Und das, das passt mir nicht. Das ist mir zu viel, das steht niemandem zu.
1: So gesehen haben die Schalker noch Glück, dass sie in leeren Stadien oder in einem leeren Heimstadion spielen. Das habe ich schon mehrfach gesagt. Wenn das, was Sie zusammengurken. In den
0: letzten Wochen noch vor, vor dem Publikum passieren würde, dass seit Jahren und vielen, nein, seit Jahrzehnten erwiesenermaßen eins der emotionalsten ist und vieles nicht mit Verstand begleitet wird, sondern nur mit Emotionen, dann äh, hätte das noch anders ausgesehen.
1: Aber haben die Ultras vielleicht auch das Gefühl, die Macht zu verlieren, weil es keine Zuschauer mehr in den Stadien gibt? Sie, die Diskussion,
0: ja, die, die, die kommen. Na klar, die Diskussion, die bleiben ja weg in, in, äh, Vielerorts oder fast überall die Ultras, obwohl einige kommen dürften. Ja, die Diskussion, wenn wir nach Corona noch mal führen: Wem gehört der Fußball? Niemandem. Der Fußball gehört sich selber. Daran wird sich für mich hat sich durch Corona da überhaupt nichts geändert. Ja, nein, es gibt ihr habt euren Platz, die anderen spielen auf dem Platz und damit hat es sich. Der Fußball gehört sich selber, gehört nicht den Fans oder den Ultras oder sonst irgendjemand.
1: Gut, da haben Sie Glück gehabt jetzt, dass wir so viel über Schalke geredet haben. Da bleiben wir in Diskussion über Hertha und Köln und Mainz erspart heute. Und Hertha wird noch mal ganz groß, geht einer großen Zukunft entgegen, aber noch nicht heute. Groß habe ich, glaube ich, in Anführungszeichen gehört gerade. Ja. Gut, schade, das wäre jetzt noch ein gutes Thema. Wir haben aber ein anderes, das hat den Titel Nationalmannschaftsboykott oder Nationalteamboykott. Das betrifft jetzt weniger die deutsche Nationalmannschaft, sondern alle Nationalteams. Da hat Hoffenheim-Direktor Alexander Rosen, ihm bekannt wahrscheinlich, erklärt, angedeutet bei den Kollegen von Sky am Samstag, man müsse sich überlegen, künftig keine Spieler mehr abzustellen. Grund ist der Zorn über die Freundschaftsspiele der Nationalteams neben der National Leagues, über diese drei Spiele hintereinander. Ist das die richtige Antwort auf ja, die? Ja und hier die die Spieler, die
0: zurückkamen, Kamaric, und oder klar nicht zurückkommen konnten, weil sie sofort in Quarantäne mussten. Ich habe mir angewöhnt Interviews, die direkt nach einem verlorenen Spiel geführt. Das war vor dem Spiel. Das vor dem das Spiel. Das war vor dem Spiel. Ja, weil sie nicht auch auflaufen durften bei vollem Bewusstsein. Gut, dann muss ich sagen, ich dachte, es wäre danach gewesen. Nee, nee, es war davor. Der Rosen ist ein ein kluger, intelligenter Junge. Wenn er hat sich Luft gemacht, aber mehr kann es nicht sein. Einfach die Regularien nochmal nachlesen. Das kann ein Club nicht. Es gibt eine Abstellungspflicht. Und in dem Moment, wo ein Club sagt, ich, wir schicken die Spieler nicht, kriegt er mit dem Verband, dem eigenen Probleme, weil der sonst mit der FIFA, UEFA Riesenprobleme bekäme. Aber nochmal jetzt vor sich schön immer trennen. Ob die Spiele, die da stattgefunden haben in der letzten Woche, alle wirklich so fürchterlich sinnvoll waren, ob sie verantwortlich angesetzt worden waren Reisen in Risikogebiete Hochrisikogebiete Hotspots ob das alles irgendeinen verdammten Sinn macht darüber muss man gesondert diskutieren Ein, zu sagen wir wir schicken Spieler nicht wir stellen die nicht mehr ab geht nicht wird nicht wird nicht funktionieren dahinter könnte allerdings lauern die Idee des muskulären Problems und den Adduktorenproblemen und Patellasehne. ist Patellasehne, Adduktoren und muskuläre Probleme und, am, und im Rücken, rätselhafte Rückenprobleme. Wenn wir dahin dann kommen, ist jegliches Vertrauen aufgebraucht. Ja, das, das, Ich verstehe, wenn, wenn das gab es ja früher auch schon. Da kommt, kommt bricht sich einer im, im Länderspiel das Bein, da gab es reflexhaft, Pavlovscher Hundartig den, den, den Aufschrei. Wir zahlen die Spieler, wir schicken sie dahin, dann kriegen wir sie so zurück. Alles richtig, aber das ist daran wird sich auch nie was ändern. Es sind jetzt besondere Zeiten, ob man dann reisen nach Kiew machen muss, ob das Sinn macht. Und dort sitzen da 20.000 Zuschauer. Und wir erinnern uns an so das erste Fußballspiel, über das in diesem Zusammenhang geredet wurde, Bergamo gegen Atletico Madrid in, in Mailand. Irgendwann im Februar, glaube ich. Ja, ich verstehe Rosen, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie er das durchsetzen möchte.
1: Corona ist richtig, Risikogebiete. Aber es ist nicht eine Doppelmoral oder eine Heuchelei, die Clubs beschweren sich ja auch nicht, wenn sie in der Champions League oder in der Europa League in Risikogebiete reisen müssen. Nur bei der Nationalmannschaft ist es auf einmal ein Thema. So, Vor allem ist es dann Thema, wenn es den eigenen Spieler betrifft.
0: Wir werden ja nachher noch, glaube ich, über, über Fairness-Szenen reden. Ja, wenn es dich selber betrifft, an der richtigen Stelle, insofern... Lass uns den Dampf rausnehmen, weil es sonst zur Verhärtung führt. Sonst muss die UEFA wieder sagen, ja, ja so steht's, aber hier im Buch und damit hat es sich. So. Besser ist, man setzt sich zusammen und sagt, ja, es gibt einen Kalender, der wird jetzt nachgeholt, weil wegen Corona nicht so gespielt werden konnte im Frühjahr wie gedacht. Da wäre es vielleicht ganz gut, wenn alle Seiten sagen, pass auf, es ist Corona. Wisst ihr was? Lass uns das, was da mal stand, vergessen. Lass uns das Notwendige tun. Also wenn denn diese Nations League denn von mir aus, dann mach's halt. Aber ob ich dann in Köln gegen die Türkei spielen muss, die auch ersatzgeschwächt antritt, ob das irgendeinen Sinn ergibt und zu irgendwas gut ist, das wage ich zu bezweifeln. Also lass uns diese Dinge, wenn es geht, vernünftig besprechen. Ich glaube, Rosen würde heute... Ein paar Tage später vielleicht sagen, ja, nicht so einfach, das durchzusetzen. Aber gesagt musste es mal werden, wenn das war. Was nicht. er
1: getan hat. Ja. Vernunft ist ein gutes Stichwort noch ganz kurz zum Thema Corona. Max Kruse ist vor dem Spiel oder vor der Fahrt nach Schalke nochmal poken gegangen, mitten in Kreuzberg, über 100 Infizierte Laut Inzidenzwert hat er locker gespielt. Haben Sie die, die, das Video gesehen von Max Kruse?
0: Ich habe das Video gesehen. Er hat alles richtig gemacht, weil es waren nur vier am Tisch. Der Abstand war gewahrt. Insofern Glückwunsch. Kruse ist einer, der wunderbar Fußball spielen kann. Das wissen wir. Ein richtig guter Kicker. Er hat allerdings auch außerhalb des Fußballplatzes offenbar einen Ruf zu verteidigen. Und das macht er mit erstaunlicher Konsequenz. Denn zu diesen Zeiten, da sich so öffentlich zu präsentieren und das dann auch noch der Welt mitzuteilen, ist, wie soll ich sagen, ja. Ja? Nein. ist Ja, nein, mein lieber Schwan. Also da denkst du auch, ja. mh, da haben wir aber wichtige Körperteile einfach mal stillgelegt.
1: Auf den Punkt gebracht. Äh, die DFL war auch nicht so glücklich übrigens, die hat sich denn an Union gewandt und Union hat sich an den Kruse gewandt. Herr Watzke, wir haben doch vorhin das
0: Watzke zitiert. Watzke sagt, dieses Bashing der Politik gegen den Fußball, das muss aufhören. Völlig richtig, weil mir auch vieles zu populistisch ist. An der Stelle sage ich Danke, Max. Da hast du uns sehr, sehr geholfen, dass unsere Freunde in der Politik und das jetzt wirklich in Anführungszeichen sagen können: Jungs, wisst ihr was? Komm, wir lassen einfach den Quatsch, ja? Schleicht's euch. Und räumt bei euch auf, und dann können wir wieder neu reden.
1: Ja, das ist für alle äh, nicht so freundlich gestimmten Menschen in der Politik, also der Bundesliga das gegenüber. Das gefundenste Fressen. Ja, das muss man sagen. Wir kommen zum Punkt Verschiedenes. Wie in jeder guten Tagesordnung ans Letztes. Wir müssen uns eine brutale Szene ansehen. Das war die Szene im Spiel im, im Derby Liverpool, Everton gegen Liverpool. Da hat der äh, Everton Torwart Pickelf Pickelf nee, Pickford, Pickford. Also, nicht Pickford, Abwehrchef äh, Virgil van Dijk, ja gnadenlos umgerammt. Anders kann man es nicht sagen. Eigentlich wäre es ja ein klarer Elfmeter gewesen. Virgil van Dyke, muss man sagen, ist schwer verletzt worden. Möglicherweise Kreuzbandriss, es gab beides eine Operation, er fällt monatelang aus. Es gab aber keinen Elfmeter und keine rote Karte, sondern er war mit der Achsel, Mit der Achsel im Abseits.
0: Mhm. Das ist... Ja, wenn ich das mit Ihnen auf der Straße mache, jetzt nachher gleich da unten gehe ich für drei Monate in den Knast, was völlig in Ordnung ist, weil es äh, nicht nur versuchte, sondern vollendete Körperverletzung ist. Und zwar mit klarer Absicht und nichts anderes. Und dafür gibt es dann, weil irgendwie, aber gut, wenn der Schiri ein Blackout hat, das kann ja sein, dass er sagt, pass auf, es war abseits, also kann, kann das alles, Tor würde nicht gelten, es darf alles nicht gelten erstens unfug, weil also sorry, persönliche Strafen immer, sonst wie gesagt, ja jeder sagt, was habe ich stands mal kurz im Abseits, aber ich habe noch was zu erledigen. <lacht> so. und ähm, aber der, da gibt's so ein Videoschiedsrichter, der, der die englische Zeitung Guardian hat das wunderbar beschrieben, dass der 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 Videoassistent da diese Achsel, und da ging es wirklich, glaube ich, um zwei Achselhaare, diese Abseitsposition gesehen hat. Achsel gehört ab jetzt zur also mit dem, mit dem, mit Achselhahn kann man jetzt Tore erzielen. Großer Gott. Also, jedenfalls, das wurde, wurde gesehen, was das menschliche Auge wirklich nicht nachvollzieht. Ich habe mir die Szene x-mal, dieses, dieses Abseits, ehrlich, bei aller Liebe, der, der war, funktioniert also folgendermaßen auf einem Parkplatz. Der Wächter sagt, da parkt einer an der, so ein Stück über der Linie, der zahlt jetzt 5 Pfund, in dem Fall in England, Strafe. Nebendran ist aber eine Autoknackerbande unterwegs und zerlegt ein Auto mit Wagenhebern und allem und stiehlt es dann und fährt von dannen. Dieses findet aber nicht statt, weil das ist im Rahmen der der Möglichkeiten.
1: Ah, ja. Ja. Da hat Jürgen Klopp ein bisschen getobt. Später musste auch Thiago noch verletzt raus. Das Spiel endete 2 zu 2. Das war ein Spiel, das war nicht lustig. Das, ich habe mir viel, große Teile angesehen, das,
0: da, da ging es auch um viele Dinge, die. das war unfair. Sehr, sehr unfair, weil wir kommen ja noch zu fair Szenen, aber das war Paul, ausgesprochen.
1: Paul Breitner hat übrigens vor vielen Jahrzehnten mal gefordert, dass äh, bei einer schweren Verletzung der Täter so lange gesperrt bleibt, bis das Opfer wieder fit ist. Gute Idee, ich, schlechte Idee? Ja, wenn ich noch bei meinem
0: früheren Lieblingssport bleiben darf und wenn ich mich richtig erinnere, in der NHL, in der amerikanischen profi eishockey gilt genau diese Regelung. Wenn einer jemanden ins Krankenhaus befördert äh, im Spiel, bleibt er so lange vom Eis weg, wie der andere Kollege auch. Und das hat was. Und bei solchen Szenen sehr gern. Also wenn, wenn das ungeahndet bleibt, dann, das, das kannst du keinem normalen Menschen erklären. Und viel schlimmer noch, das kannst du Kindern, die gern Fußball spielen und denen du sagst, Jungs, aber bitte, ihr wisst schon, wie ihr euch zu benehmen habt, nicht näher bringen. Jämmerlich.
1: Um die Sendung jetzt aber doch versöhnlich ausklingen zu lassen, zeigen wir jetzt ein kleines Video aus der fünften Liga in Baden-Württemberg. Ja. Tolle Fairplay-Aktion im oberliga zwischen den Stuttgarter Kickers und dem FC Nötting. Nach einer strittigen Einwurfsituation landet der Ball kurz vor der Pause bei Kickers Stürmer Tunic, der geistesgegenwärtig Christian Gilles Sanchez bedient, zur zwischenzeitlichen 2-0-Führung der Stuttgarter. Sehr zur Überraschung des Gegners aus Nöttingen, die in der Situation vorher den Ball wegen einer Verletzung angeblich absichtlich ins Ausgespielt hatten. Kickers Trainer Ramon Germann sah es wohl ähnlich und ordnete ein Eigentor seiner eigenen Mannschaft an. Lukas Kling traf daraufhin von der Mittellinie zum 2 zu 1. Eine tolle Fairplay-Aktion, die letztendlich auch von einem verdienten Sieg der Stuttgarter Kickers gekrönt wurde. im Gazi-Stadion vor 500 Zuschauern mit 4 zu 1 gewinnen. Ja, das tut doch cool, sowas zu sehen. Ja. Sowas auch im
0: Profifußball denkbar? Na, hoffentlich, Herr Kollege. Denn sonst müssten wir ja verrückt werden. Ich erinnere mich, Asien Wenger. Ähnliche Situation bei der Trainer bei Arsenal ging im, im englischen Pokal, der was be, zu, zu bedeuten hat in England. Und ähnliche Situation, sein Spieler kriegt das nicht mit, macht das Tor. Darauf sagt er nach dem Spiel so 1:0, so möchte ich nicht weiterkommen. Und das Spiel wurde neu angesetzt. Erstens auf die Idee kommen, das so durchzuziehen und dass der Verband das mitmacht. Dass der Verband nicht sagt, Herr Trainer, Sie machen das, was wir sagen. Nein sind alle dem gefolgt. Also wir haben eine Szene aus England gesehen, wo ich sag, ihr habt sie wohl nicht alle. Und daraufhin sehen wir, gab es das auch. Und ja, wenn das in der fünften Liga so ist, sehen Sie, das kann ich meinen Söhnen vorführen und alle Leute, ihren Kindern. Wenn das nicht denkbar wäre in der ersten Liga, dann verabschiede ich mich gern von diesem Sport.
1: Gut, wir verabschieden uns tatsächlich, aber nur für heute und auch nicht vom Fußball, sondern nur aus dieser Sendung. Ich glaube, das war... Äh, auch ein kleiner Tipp an die Großen im Fußball, äh, sich das anzuschauen und ähm, selbst bei einem Spiel, das auf Messerschneide steht, dann auch mal so zu reagieren, wenn die Situation es erfordert. Ich glaube, das ist vielleicht manchmal für den gesamten Fußball wichtiger, als einfach nur ein Spiel zu gewinnen.
0: Vielleicht ist der Fußballgott ja auch mal anwesend und belohnt das dann. Wir
1: werden sehen, der viel gesuchte und verfluchte Fußballgott. Das war's für heute. Vielen Dank. Wir verabschieden uns aus dieser Sendung. Die gibt es nochmal, wenn ich genug kriegen kann, On Demand. Und wer uns nicht sehen will als Podcast, bleiben Sie gesund. Kommen Sie gut durch die Champions-League-Woche. Und am Freitag mit Marcel Reif und Matthias Brüggelmann in gleicher Stelle geht's weiter. Und dann werden wir sehen, wie richtig Marcel Reif mit seinen Champions-League-Tipps gelegen hat. Danke und tschüss. Leid!